0: 但即时，十七岁男子残忍杀害一对母女。1990年六月中旬，上海，刚生产完没多久的卓女士在家照顾着三个月大的女儿。初为人父的顾先生对这个可爱的小家伙喜爱至极。这天中午下班之后，他买了妻子爱吃的零食，打算回家给她一个惊喜。准备开门进屋的时候。顾先生发现家门虚掩，想着妻子是不是从单位同事那里知道了自己要回来的消息，提前给自己留门，也就没有在意。但是进入屋子之后，眼前的画面让他深感不妙，家里的东西乱七八糟，明显有被翻动过的痕迹。顾先生立马想到家里是遭了贼了，赶忙呼唤寻找着妻子，最终在厨房。找到早已被杀害的妻子，顾先生尤遭晴天霹雳，来不及心痛，又焦急的寻找女儿，可谁知残忍的凶手竟然将他关在衣橱中，活活的闷死。心如死灰的顾先生抱着女儿放声大哭，不经意间，他看到女儿襁褓衣角上写有小字：“仇，我已经报了。”顾先生慌忙报了警。警方走访后得知，案发当天，一个年轻小伙曾向小区邻居询问“ 506房间在哪儿”。这个房间号正是顾先生的家。这么看来，这个年轻小伙很可能就是凶手。警方立即调取小区内部的监控录像，无奈在那个科技不发达的年代，监控摄像头并不普及，再加上画质不清晰，根本看不清犯罪嫌疑人。就在警方一筹莫展之际，顾先生的妹妹提供了一条重要线索。案发的前一周，顾先生妹妹曾带着自己的同学王海中到家里玩，这件事顾先生并不知晓。案发当天，两人再次约过，但妹妹临时有事没有过来。那会不会是王海中当时动了歪心思，后来入室抢劫杀人呢？警方决定对王海中进行询问，却发现他不见了。走访得知，王海中已经几天没来上课了。最后一次见到他的同学称，王海中好像受伤了，胳膊上有血。王海中的行迹愈发显得可疑，当地警方立即向上级报告，申请王海中的通缉令，并密切关注他与家人的联系情况。可在那个科技不发达的年代。想要找到一个故意藏起来的人，如同大海捞针。侥幸逃脱的王海中就此开始了自己的逃亡生涯，这一逃就是28年。起初，王海中也十分害怕，不知道该何去何从。经过几天的思考，他最终决定跑去广州。身无分文，再加上没有身份证，王海中寸步难行。为了不被饿死，他只好沿街乞讨，历时几个月才走到广州。在这里，他遇见了一位好心的餐馆老板，老板看他可怜，收留了他，给他提供吃住，还教他烹饪。在广州待了几年之后，王海中觉得广州人太多了，也比内地发达，这时间一长，自己的身份肯定会引人怀疑。为了躲避追捕，王海中决定。跑到偏远的新疆地区，于是他告别了餐馆老板，一路向西。这期间，王海忠多次因为没有身份证而无法搭乘交通工具，因此到了新疆后，他给自己定的首要任务就是弄一个证件。本以为这件事会困难重重，没想到在一次机缘巧合之下，还真被他给弄到了。那是1997年。在新疆奎屯市的一家餐馆落脚的王海中，无意间听到了两位客人的谈话。其中一位客人说道：“哎，这证件都是小问题，我能帮你搞定。”说者无心，听者有意。王海中当即走上前去，假借孤儿的身份请求他帮忙：“你真的能弄来证件吗？我从小是个孤儿，没有父母，不知道该怎么办。你能帮我弄一个吗？”在王海中的多番恳求下，那个客人答应了。没过多久，就给他拿来写着徐涛之名的户口本和身份证。有了新的身份，王海中办起事来就方便多了。他准备在奎屯市定居，为了能够快速来钱，他又动起了歪脑筋。王海中以徐涛的名义和好友一起开了一家理发店，名为理发，实则从事卖淫活动。那几年。王海中靠着皮肉生意赚了不少的钱，可随着各地扫黄的不断进行，王海中也被警方抓获，并以徐涛的身份被判处有期徒刑半年。虽然获刑，可王海中不但不害怕，反而十分高兴，因为这说明他的假身份连警察都没识破。出狱后没过多久，王海洲又因盗窃在监狱中待了一年多。接连两次的牢狱之灾，让王海中再次回到了原点，他只能从头开始干回老本行，应聘到一家酒店当厨师。因为手艺好，再加上能说会道，没过多久，王海中就从一门普通厨师做到了厨师长的位置。一年之后，他还竞选上了酒店的餐厅主管。不断上涨的工资也让他攒下了一笔积蓄，有了合法身份，有了经济基础。王海忠开始想办法满足自己的精神世界。